0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哇，这个今年呐、啊， 2 0 2 3年呐、啊、，CES 展呐、啊，哇，实在是太太棒了。其实我最近呃，刚好我买了一台这个 MacBook Pro 哈、哦。那很多人说，哎、欸，老师你买的是那个最新款？不是，最新款的是，呃应该是 M M One 晶片，是不是？好，那当然这个很吸引人呐、啊，我我也有心动哈、哦。可是因为毕竟我。我自己我还是喜欢使用这个 Windows 的作业系统哦。那新的苹果，你也没办法做 Windows 系统的安装啊，只能做一个虚拟环境的模式哦。那对我来讲有点不方便。那比如说使用习惯呢、啊，或者是这个看盘软体啊，这样我就哎不方便。可是我实在是太喜欢苹果的笔电，因为它的效能真的非常的好，然后也不太会宕机，然后开机关速度又快什么的，然后。然后呢？刚好因为最近这样常在外面跑嘛，哦，比如说我要去，我去山里露营，然后呢，这中间我可能想要看一下稿子，看一下资料，然后我录完以后，我我要接着要去录 TVBS， 中间有一点时间，那当然我就不回公司啦，我就是在外面，在 TVBS 一楼有个咖啡厅哦，那我们就在那边想说再看查一下资料，这个时候带一台笔电会比较方便嘛？有人说，哎，你有什么不带这个平板，有我有想过，可是我就发现有时候你要做一些事情还是要有键盘，那你。你说再买买一台平板，再搞一个外接键盘，那个还不如弄一台笔电算了。但是我我我我有，我已经有两台这个苹果的笔电，第一台是 m a k e Air、m a k e b o o k Air， 但是那一台因为电池快挂那我又不想再去换电池，因为那个很早以前买，那大概是二零一二年吧。好像一二年买的，一二还一三年买的，然后后来因为呃同事进来需要苹果的电脑，我就那一台就借他用，我就自己买了一台 Pro， 但十五寸的，哈，那时候觉得还好，那时候可能我觉得新鲜吧，那带着跑都不觉得怎么样，可是现在觉得好重哦，然后有时候你只是拿一个公式包，那个笔垫太大放不进去，然后二零。19年，我去越南出差，我带那台笔电，结果差点被没收，我又吓了一跳，因为那那个年份的笔电的电池好像有爆炸的问题，还好我那一款没有，哦，吓死我了。那又想说今年应该会有很多出国的机会，想一想买一台好了。那结果新的一台又很贵啊，我还是想要买 Pro， 但是我就想说买13寸的， 1 3 3寸，但是贵啊，一台要六七万了、啊，哎、欸，就没想到现在有这种福利机哈，结果就让我找到一台，它是2019年。年的，然后呢？二零一九年的好处是什么？还可以安装 Windows， 它就可以装 Windows。然后呢，大降价才两万五千多，哇塞，就折扣了，它优惠哈、哦，剩那么一台，赶快给它买下来。所以还蛮高兴的哈，所以我自己其实对科技产品也都有在关注。那这次的这个 CES 展哦，它这个暌违两年哦，因为它是全球最大的嘛。那你知道去年其实就已经办了实体展，二零二二年就有办实体展，可是参展人数比较比较少，参展人数大概只有四点五万人次哦，可是这一次哦，大概是十万人次哦，差差别很大哦，差别很大。那二零二一年是。停办哦，不是停办啦、啊，实体停办啦、啊，就办线上嘛、哦。那时候办线上， 2 0 2 0年那时候疫情是过年才发生嘛，那时候1月的时候还在办这个 CES 展，那时候是17万人次， 1 7万人次。不过至少我就开始回来了啊，就是说过去当然 CES 展就大家看到后面也觉得啊，还没到底有什么新的东西没有啊？反正就手机嘛，啊你就规格提升了嘛，什么什么之类的嘛。可是这一次我觉得蛮特别，因为这次包括台厂也首度重返美国消。电子展嘛，哦，几个重要的公司像宏达电，王雪红董事长哦，大概就是亲自带队哈、哦，去要去秀这个虚拟实境哈、哦、啊，玉创啦，微刚啦，哎、欸，玉创也是他们的董座，微刚哎、欸，董事长亲自带队真的很不容易哈哦,哦，要不然就是过去都不是啊，或者可能一般的主管去哦，这次大家都这个亲自带队哈、哦，那像这次宏达电这个大秀肌肉啊哈、哦，这个希望看到未来他在 VR 产业的一个影响力哈、哦。那这一次，当然这个包括呃 Intel 啦，吼、哦，然后辉达啦，各家其实都会去秀它的这个晶片哦。那只是说这个过去我们会看到主导的，好像都是消费性电子哦。但这一次我们就看到主导的很不太一样哦，然后车用的比较多。当然等一下再来聊。我们先这一次电子展有一个很有趣的，就是就是这个懒人画眉机啊，吼、哦，就是蛮稀奇的哈、哦，就是说你不用用手画，可是我觉得比较。比較奇怪的地方就是说，你还要拿又就是你要用手拿一个装置，就它的那个机机台，然后它再帮你画。那我能拿机台我就可以画了，我为什么要拿机台？我不晓得，但也有可能啊，就是说你要画画口红，可能手还是要比较灵活，是不是？手可能稍微不舒服，你可以拿机台，但是没办法画，也有可能吧，我不晓得。然后还有画眉毛的哦、喔，透过3 D 扫描以后，然后这个帮你画，就是告诉你最适合你的眉形这样子，这个也蛮好玩的哦、喔。然后直接用3 D， 到时候就。喷画这样画画出来，然后包括那个蓝法，还有那个3 D 蓝法，这个也是很有趣的科技哈、喔。那当然这一次我觉得南韩也是蛮大阵仗的，参加这一次的这个 CES 展，我觉得算仅次于这个美国的部分哦、喔，美国的部分，所以也代表就是说，在这一次这个呃南韩的企图心也很强哦、喔，所以他也是这个大幅度的参加，算是就第二大参展国嘛，那、啊、包含了这个呃。三星啊，还有现代汽车、LG、乐天几个主要的企业哈都有。那另外还有这个三百五十几家哈，三百五十几家的新创公司一起来参加，算是规模相当的惊人哈，规模相当的惊人。那这一次哈，这个三星哦，也也发表了非常多的一些产品哦。当然我，我我自己其实在这次的 CES 展当中哦，我自己比较在意的哈，其实是。车厂，因为我们看到这一次车厂是火力全开哈、哦，除了它的规模扩大百分之七十，很多这个汽车展区啊、哦，汽车展区应该是这一次历来规模最大的哈、哦。那所以我们也特别在意这一次的电动车这个领域哈、哦。那因为毕竟我们目前在看整个产业的结构的改变哦，尤其是美国、哦、这一次电动车哦，也带动他们的铁锈带，铁锈带要要升为这个电池带。什么是铁锈带？铁锈带就是美国美国过去非常重要五大湖区的汽车制造重镇，哦，包括工业生产的重点。那因为后来工业生产没落了，就被人家称为叫铁锈带，哦，铁锈带。那现在这个铁锈带呢，已经开始有汇聚了16个超大型的锂电池的新厂哦，在赶工。所以未来有没有可能由电动车来带动？哦，我们从这一次 C S 展所看到很多汽车哦，包括 Toyota， 包括 B N W 哦，大家都争相争先恐后啊。在秀他们的新科技。这一次我觉得蛮特别，是 c s 开幕的主题演讲哦，是由 MD 的执行长苏志峰带头。那接着是谁？接着竟然是 B&W and 董事长，然后再来是谁？再来是这个史泰兰提斯的执行长，然后后面是这个航空业 Delta 航空的执行长，然后再来是 Dier， 就是那个美国农产品机具，农产品机具的公司。所以你会发现这一次很特别，就是既然。然是车厂受到特别大的关注。那丰田的部分，当然这一次也特别发表了全新的概念车哦，尤其是他们所宣这一次的概念车 MX 2 2 1啊，哦，具备 Level 四的自动驾驶的等级，然后包括里面有很多车载娱乐系统啊，还有第二款 MOOX， 我都不知道这个怎么念，它这车款的名字比较好哈，还是 M 圈圈叉，它的这个概念车是 Level 5的驾驶等级哦。而且能够满足你，比如说 AR 怎么去扩增实境，然后你的娱乐、休闲、办公都可以在车上一次搞定哦。这个就是未来的电动车的概念。这当中也包含了很多 AI， 包括智能的这个设计。那另外像 B M W 有展示，它跟元太合作，搭配彩色电子纸变换32种颜色的概念车哦，那可以依照你的这个情绪哦来变换颜色。那这个还蛮还蛮好玩的哦，仿佛这台车可以跟人来做交。那它使用的这个概念的这个整个系统，因为叫 D E E 哈，叫 D E， 就是 Digital Emotional Experience 哈。那这个也是 B m W 跟元泰合作非常重要的一个突破了哈。所以这一次 C E S 的这一次的一个展览哦，电动车跟自驾技术变成是非常重要的一个焦点。像这个福斯哦，也公布了第一款这个新的显示概念的这个电动车，像这个 I D Seven。7, 会启动，就假设你说我很冷哦，我的手很冷，比如说你这样讲，他们这福斯这一次这个 ID 7的这一款电动车，它就会启动方向盘的加热功能，这样子很酷啊、哦，而且它这一款还有那个那个迷彩的那个伪装。造型还有音乐，它会这种像那种讲电子花车，好像突然之间漏掉。可是大概就是那个概念，就有音乐，然后它会变颜色这样。然后像 NVIDIA 呢，也宣布要在，就是它会在他们的汽车上面提供很多的串流游戏。那、啊、像 Volvo 也跟 Google 合作，这个 Google 的车用娱乐系统。像 Google 也发表了他们专门为车子设计的这个高画质的这种地图哦，能够提供非常详细的道路资讯哦。所以你看以以前 c s 展哦，厂商。是比一木比 AI 比 VR， 而今年这个趋势已经往这个智慧自动驾驶这个方向、电动车这个方向来走，所以看得出来，未来这绝对是非常重要的主战场哦，非常重要的主战场。那你说 BMW 推出这个会说话、互动、变色的电动车，所以这次真的 CS 各车厂真的是各具心机啦。哦。你看，像这个斯特兰提斯推的这个电动皮卡，车顶可以变色，然后克莱斯的也展。示。是那个。这个未来驾驶舱，然后福斯 ID 7 e n B M W 的 I V g o n D， 连宾士也也希望吸引更多的电动车车主哦，能够未来考量转向宾士哦。他展出他们的概念电动车、欸，其中有一个我觉得我是蛮喜欢的，就是说务实一点，宾士它现在是要大手笔的建制这个充电网络，所以未来电动车这一块充电这个还是很重要的哈、哦，很重要的主战场。那这次红海也也有参展，它的电动动车这个 M I H 联盟是第一次参加 CES 展，也展出了合作伙伴很多的这个产品，包括 l e n d s t o n e 的电动皮卡哦，还有它的那个具备那个自驾。供的那个农具机那一台那一台哦，那 Sony 呢也联手这个 Honda 要推出电动车的品牌哦，所以各家真的都往这个方向走哦。那呃 ，CES 我刚才讲那个叫强路电动挖土机啊，哦，强路电动挖土机。那当然在 CES 展当中，更重要的我们要去关注的是比亚迪哦，比亚迪。那这一次当然呃，各车厂哦都大秀肌肉啦，中国车企哦也当然在这个地方。也非常积极的参与，尤其是这个比亚迪的部分哦。那比亚迪这次展示的这个新能源车是搭载了这个 NVIDIA 的 G-Force Now 的云游戏服务技术，所以等于你你在搭车的人搭这一台电动车的人，你可以去享受这个沉浸式的游戏体验。然后未来在云服务游戏方云游戏方面哦，比亚迪跟 NVIDIA 也会有更多深入的合作。那现在这两年哦，我们也很明显。看到比亚迪在国际化的发展上，其实蛮有计划性的哦，也有企图性。你看去年的七月，比亚迪进入荷兰，八月进入德国跟瑞典。那去年的十月，比亚迪三款电动车唐、汉、元哦，唐、汉、元三款哦。在巴黎车展上市，所以整个发展算是相当的快速而且惊人。那另外，当然我们刚才在讲到这个自驾自驾就自动驾驶的部分，其实做中国在自动驾驶这个部分，其实每一个环节都有企业参加哦，每个环节都有企业参加。那在中国 Level Four 自动驾驶科技文远之行，像在这一次的 CES， 他们也有去发布一这个自动驾驶感测器的套件哦，也有哦，因为未来其实。呃，自动驾驶肯定是会发展的越来越快速，可能不管到 A level three 甚至 level four， 这个绝对会是未来这个大量应用的一个一环。那这一次比亚迪所展示的黑科技哦，蛮特别，还有一个是360度转向，它搭载的是他们的 e 四方，就是他们这一次推了一个越野车 SUV U 八嘛，还有一个超跑是 U 九。那这个 U 八搭载的是 e 四方的技术平台 ，e 四方的技术平台，然后那个这个 e 四方的技术平台。技术很有趣，就是说，如果你的车子转向失控或是轮胎爆胎，这个系统可以协助驾驶来控制车子的状况动态。然后你要应急要浮水啊，要原地掉头都没有问题哦，都没有问题，真的是黑科技的、啊、哈。那他这一次还有呃展示一台是 U 9哦，比亚迪 U 9哦，真的是一直在出怪招哈，所以很很吸引市场啊，很吸引市场。那这个易四方这个这个平台哦，不管是应用在越野修理的 U 8还是纯电超跑的 U9， 哎、欸，其实让整个车子的怎么讲，整个应用层面好像变得更广哦。那在外形上，这个 U9 也很有特色啊。哦，比亚迪是称为，他说这个整个设计的概念叫“时空之门”哦，“时空之门”，因为这个整个车子看起来就很低嘛，那造型又有空气力学的效果，然后又有这个车尾上方一个那个鱼的那个鳍呀、啊、的那个鳍片的感觉，然后零到一百加速还两秒，哇，这一台如果真能够。体验一下来真的不错哈、哦，所以你看哦，它整个不管我刚才讲到的跟 NVIDIA 合作的云端游戏技术服务也好，还是 U 8 U 9这个易四方的黑科技也好，看起来这个比亚迪在整个品牌的发展上，还有包括往全球市场发展的过程，确实有特别野的野心呐、啊。哦，你看那个比亚迪2022年整个乘用车的销量是超过186万台，那累计从新车开始。一路这样卖到现在，累计销售量已经超过三百三十万辆。三百三十万辆新能源车累计销售超过三百三十万辆哦，所以这个因为毕竟中国在全球拥有非常大的一个汽车消费市场，所以从因为这一次我们在看这个比亚迪哦，我我们就特别谈到这个，因为大家最近都在谈这个中国的 ETF 哦，我到很多媒体也都在聊这一块哦，大家都在问我这一块那怎么投？我当然觉得说产业的。特色产业发展的特色是接下来你投资这个入股 ETF 非常重要的。那我们刚才讲到的比亚迪啊，当然你要去直接投资比亚迪，你可能要透过。港股的负委托去单一单独买比亚迪这个股票，这可能是一个方向。但是我们刚才在讲整个 CS 整个呃电动车发展过程当中，包括我们在讲比亚迪的这个科技当中，你有没有发现它不光只是电动车这个这件事情，还包括整个比如说自驾系统，你看 Level 三、Level 四、Level 五，包括你的这个整台车子使用的影音娱乐的体验，那包含了你做自驾，所谓自驾你跟导航跟地图就有很大的关系了嘛，哦，所以你的 AI 的运算，那当然更重要的包含你的动力电池，还有包括你的充电桩等等，像在在。C S CS 展当中还展出了一个，他把他的充电桩可以同时播放广告，等于你在充电的时候，你你可以还可以享受一下广告的洗礼，这样子哈、哦，这些都是非常重要的一个发展。所以你如果说单独买比亚迪的股票，可能其他这些周边相对应产业的发展你就错过。那所以怎么样去整合这些，全部变成一个投资的一个项目？当然，我觉得 E T F 还是一个比较扎实啊哈。那因为今年整个路入股的发展，像呃，今天其实我还跟几个媒体朋友，他们在针对就访问我，在问这个中国股市的部分然后、啊、我说其实今年来讲，哈，消费力道回温绝对很惊人哦、啊，因为去年中国新增的储蓄是15兆人民币，那这15兆人民币呢，未来当然你说是不是会全部投入到市场，这不一定，对不对？可是如果按照目前他们很积极在发行这个公募基金啊。哦，还有像这个社保基金这些养老金，未来都投入市场，那自然而然一定会对就是产业趋势特别明确的这些主轴的股票会很有帮助。哦，这个也包含了为什么我们在看北向资金。哦，北向资金就是从香港投入到这个上海交易所或深圳交易所的资金，我们叫北向资金啊。哈、哦，那为什么他们是不直接进去买？为什么要从香港投入？就是因为中国的外汇管制一直没有取。取消嘛，所以变成你要进去中国去买上海交易所或深圳交易所的股票，你进去可能没有问题，可是你出来要透过外就不容易，因为有外汇管制嘛。那这下当然进去大家的意愿就不高了。为了解决这个问题，他们就采用了叫做沪港通、深港通、港股通的方式，就是你在香港的香港券商开户，那你透过香港这边下单，你可以去买这个上海交易所、深圳交易所的股票。原因是这样哦，这这是主要的原因。那这个就叫北向的资金。那北向的资金在去年整体来讲增加了净流入只有这个900亿。那这个跟往年比， 2,000 亿、3,000 亿，甚至高峰有四五千亿来讲，其实落差很大。这落差很大，所以去年很明显就受到这个清零的影响啦，房地产的这个这个产业的这个这个高度监管啦，这些都有影响。但是今年你说疫情开放，呃，不是疫情开放，这个叫做解封了哈。那经济。消费会不会开始回温？肯定会。所以为什么今年很多的外资对中国的投资很看好，尤其 A 股的部分也相当的看好，这是几一个主要的一个因素。那当然就投资来讲，很多的面向，其中一个就我们刚才谈到，从 CS 看比亚迪，从比亚迪再去看整个智慧车也好 ，AI 跟车子的结合也好，怎么去呃投入到这一块产业？那当然透过 ETF 是一个方式。那目前呃台湾的几个 ETF 当中。中像深中小里面就零零六四三这一档 ETF， 我们帮各位哎稍微去 survey 了一下，啊发现说哎它的这个持股当中有一部分就在科技占百分三十哦，然后耐久材消费占接近百分之十六，原物料的部分占十点五哦，民生消费占百分之十，其他当然还有分布在呃什么设资本设备啦、金融啊、新能源等等，在这当中最关键的我觉得就是在比亚迪，那比亚迪的部分持股的占比大概在六点六，所以等于是说。如果我投资深中小这档 ETF， 未来我也会受惠到比亚迪的股价的一个上涨。那比亚迪当然我们谈的叫电动车嘛，那电动车的部分牵扯到了，包括我们刚才讲 AI 的运算，比如说科大讯飞就是这个领域嘛。哦，那比如说你的这个电池。像有天齐锂业啊、赣锋锂业啊、哦恩捷股份啊等等，那当然整个车子要运用到的晶片、晶片，刚才怎么突然突然变成外国外国人啊、哦哦？晶片、哦晶片的哈，晶片的部分，就我我们在讲这个车用，比如说影音娱乐功能这些，你都要用到晶片啊。哦那这个部分，你比如说像中环股份、像紫光国伟这些就能够 support， 包括北方华创等等。那刚才念到的这些，就包含科技的部分，包含这个电动。车啊，这些其实都涵盖在深中小这个指数里面，都涵盖深深中小这个指数里面。所以确实哦，这个未来 A 股上来，那势必深中小的部分一定会相对也会比较受到大家的青睐啦。当然，投资有赚有赔哈。那 ETF 的投资当然更看重是整个产业的趋势以及整个经济发展的动向。那所以，如果你看好中国股市，那当然你去选择你认同的产业。就是你认为，哎，这个产业确实未来会有发展，然后你你认同的投资方式，那只是说现在在要投资中国这一个今年的牛市，你要透过个股比较困难哦，所以我们也在这边跟大家来分享，哎 ，ETF 的一个投资的一个方式，以及你要关注的一个重点。